0: Zapowiadamy. Wywiad z szefem Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Posłuchajmy.
1: Od 24 lutego Estonia wraz z Łotwą i Litwą są wśród państw najmocniej wspierających Ukrainę. Można by zapytać, dlaczego tak mały kraj angażuje się tak bardzo.
2: To dobre pytanie i bardzo łatwa odpowiedź. Martwimy się o nasze własne bezpieczeństwo. Martwimy się o bezpieczeństwo europejskie. Martwimy się o, Martwimy
0: się o wolność, demokrację.
2: To czechistą i
0: rozumiemy jak zła i niebezpieczna jest czekistowska Rosja rządzona przez byłych oficerów KGB na czele z Putinem.
2: Uh, Więc uh, 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 uh,
0: jak widzimy, nie uh, tylko przez Europa, kilka ostatnich miesięcy, kiedy Rosja rozpoczęła eksterminacyjną wojnę przeciwko jednemu z suwerennych narodów w środku Europy, ale widzimy to od wielu, uh, wielu lat.
2: Uh, has never,
0: uh, lost, uh, the... Rosyjskie pragnienie odbudowania imperium nigdy nie straciło na znaczeniu dla rosyjskich rządzących. Wojny w Czeczeni, w Gruzji, teraz już dziewiąty rok, odkąd trwa atak na Ukrainę pokazują nam, pokazały nam już dawno, że musimy być bardzo czujni. Musimy być gotowi bronić naszych interesów, naszego sojuszu. Dlatego Estonia i inne państwa, które znają i rozumieją prawdziwą głębię tego ryzyka i to, że groźny plan Rosji nie zaczął się w tym roku, ale wiele lat temu, wspierają Ukrainę w wojnie o niepodległość. This is
2: simple again, that uh, there is only
0: to jest proste. Mamy tylko tę jedną alternatywę. Jeśli chcemy zobaczyć w nadchodzących latach stabilną i prosperującą Europę, Ukraina musi wygrać tę wojnę o niepodległość. Musi przetrwać jako demokratyczny naród, a Rosja musi zostać strategicznie pokonana.
2: To tak proste, a to wymaga oczywiście
0: wysiłku wielu państw, żeby wesprzeć Ukrainę w tej walce. To
1: support Ukraine in fight. A jak pan widzi sytuację z Rosją po wojnie? Powiedział pan strategicznie pokonana, ale co wtedy z nimi zrobić?
2: Jeszcze raz, to jest proste.
0: Trudne do osiągnięcia, ale proste. Przede wszystkim Rosja nie może odnieść sukcesów w swojej eksterminacyjnej wojnie przeciwko Ukrainie. Jeśli zwyciężą oznacza to, że nie będzie już Ukrainy. Tysiące Ukraińców zginą, będą torturowani, porywani, deportowani. Niestety to, co widzimy każdego dnia w wiadomościach z Ukrainy,
2: ale to, co trzeba po pierwsze zrobić, co zrobiliśmy,
0: co wiele państw zrobiło, udzieliliśmy Ukrainie i rządowi ukraińskiemu wszelkiego rodzaju wsparcia, żeby byli gotowi bronić własnego kraju, a ostatecznie także wyzwolić okupowane terytoria.
2: To jest kwestia
0: numer jeden. Oczywiście, wymaga to dużo więcej, nawet na poziomie przemysłowym, żeby wspierać Ukrainę bronią, środkami ochrony i wyposażeniem. I widzę, że stajemy się w tym lepsi. Mam na myśli społeczność Zachodu.
2: Po drugie, oczywiście musimy
0: wzmocnić naszą obronę i wzmocnić wschodnią flankę NATO nową strategią odstraszania przez odmowę. To oznacza, że musimy mieć silniejszą obecność sojuszników w naszym regionie, zwłaszcza w państwach bałtyckich.
2: Cieszymy się, że szczyt na to dobre wytyczne w tym kierunku. Teraz musimy je zaimplementować Inny obszar, który jest bardzo ważny, oczywiście to to,
0: co już zrobiliśmy. Przyznaliśmy Ukrainie i Mołdawii status kandydata do Unii Europejskiej. I musimy zrobić wszystko, co konieczne i pomóc Ukrainie i Mołdawii rozpocząć dużo szybszy proces integracji z resztą Europy.
2: To oznacza również poparcie dla ukraińskiego członkostwa, przyszłego członkostwa. Jestem tego bardziej niż pewien. Ale dzień po tym, jak Ukraińcy wygrają tę wojnę, musimy
0: zaprosić Ukrainę, by stała się częścią NATO. Mają dzisiaj najbardziej zdolną do walki armię w Europie. I jeszcze nie mniej ważna kwestia. Strategiczna porażka Rosji widoczna jest w obszarze nordyckim, gdzie Finlandia i Szwecja są już bardzo blisko pełnego członkostwa w NATO, czego nikt nie oczekiwał przed 24 lutego. Nawet ludzie w Finlandii i Szwecji.
2: Kto tego przed 24 w Finlandii i więc miejmy nadzieję, że na koniec tego roku, gdy wszystkie 30 państw
0: ratyfikuje ich protokoły akcesyjne, NATO rozszerzy się o Finlandię i Szwecję. To będzie duży cios, strategiczny cios dla Rosji.
2: I jeszcze raz, ale have musimy maintain.
0: I znowu nie mniej ważne musimy utrzymać silne i potrzebne sankcje przeciwko Rosji, żeby ograniczyć jej możliwość finansowania tej wojny eksterminacyjnej przeciwko Ukrainie.
1: Tak, ale mamy duży kraj, mieszkają tam ludzie, Rosjanie, jest całe państwo jego struktury. Co po wojnie powinno stać się z tym wielkim obszarem, z ludźmi? Co zrobić? Możemy zachować Rosję w jej obecnym kształcie, czy coś należy z tym zrobić?
2: To
0: skomplikowane pytanie, ale zróbmy najpierw najważniejsze rzeczy. A najważniejsza kwestia to to, że Ukraina musi wygrać wojnę o swoją niepodległość.
2: To jest kluczowe. Jeśli Ukraina wygra, a jestem stuprocentowo pewien, że z naszą pomocą wygra, to pokażę Rosjanom, rosyjskim przywódcom, że ich
0: sny o odbudowie rosyjskiego imperium kompletnie upadły.
2: Upadły i nigdy,
0: przenigdy nie wskrzeszą tego imperium, jak miało to miejsce w ostatnich kilku wiekach.
2: To jest kluczowy moment dla tożsamości przyszłej Rosji. wiemy z historii, że nikt z zewnątrz nie był zdolny wpłynąć na Rosję, wywrzeć
0: wpływ, sprowokować zmianę
2: defeats. Uh, like in, uh, mm, and... tylko porażki militarne tak jak w wojnie krymskiej wojnie z japonią pierwszej wojnie
0: światowej i w końcu w wojnie w afganistanie stworzyły wewnętrzne środowisko dla tej zmiany
2: sort of, or created, let's say some sort of, uh, environment uh, internal environment for the change Niestety, rosyjskie społeczeństwo jest dzisiaj oczywiście głęboko
0: zmanipulowane przez propagandę i to nie tylko przez kilka ostatnich lat, ale przez wiele dekad. Jest antyzachodnie, antydemokratyczne, antywszystko, co nie jest rosyjskie.
2: Then uh, this is very difficult to uh, foresee in foreseeable future that there will be.
0: A... Ciężko przewidzieć w najbliższej przyszłości większą zmianę w Rosji, ale oni muszą po pierwsze zerwać z przeszłością uh, and uh,
2: recognize that uh, there is
0: ze swoją kryminalną przeszłością i uznać, że jest inna alternatywa w przyszłości Rosji niż bycie rządzonym przez czekistowską dyktaturę. Jak ma to miejsce dzisiaj?
1: Łotewski parlament uznał Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Czy Estonia powinna zrobić to samo?
0: My także dyskutujemy nad tym w ramach naszej komisji.
2: Jest to podobny temat i część, powiedzmy, ogólnego podejścia do tego samego zagadnienia. Should to the wspominałem, że ta wojna musi dojść do punktu, kiedy będziemy mogli uznać
0: porażkę strategiczną obecnej rosyjskiej agresji.
2: That international community must recognize that Russia is garing out in Ukraine.
0: A częścią tego jest to, że społeczność międzynarodowa musi uznać, że Rosja prowadzi wojnę na Ukrainie w sposób ludobójczy. Estoński parlament, podobnie jak niektóre inne parlamenty w Europie, już uznał rosyjskie działania na Ukrainie, zbrodnie wojenne za ludobójstwo jesteśmy gotowi rozważyć teraz kwestię uznania Rosji za państwowego sponsora terroryzmu. I niestety, a może stety, prawdopodobnie w jakiś sposób musimy międzynarodowo uznać, że jest to częścią rosyjskiej polityki, zarówno zagranicznej, jak i wewnętrznej od wielu, wielu lat.
2: Zaczynając od
0: 1917 roku, kiedy po bolszewickim przewrocie powołana do życia została czeka,
2: od tego czasu Rosja zarówno przeciwko własnym obywatelom, jak i w imię tych
0: szalonych idei polityki zagranicznej używa terroryzmu i wsparcia dla międzynarodowego terroryzmu. Można tu przywołać bardzo aktywne zaangażowanie KGB pod koniec lat 60. i na początku 70. w początki wspierania islamskiego terroryzmu poprzez Organizację Wyzwolenia Palestyny. I przez te lata wiele międzynarodowych grup terrorystycznych było wspieranych i wykorzystywanych przez KGB, przez Związek Sowiecki.
2: A jeśli cofniemy się zaledwie o 20 lat, widzimy akty terroru
0: takie jak wysadzanie budynków mieszkalnych w Moskwie i innych miastach w 1999 roku. Albo tak zwany atak terrorystyczny na szkołę w Biesłanie, czy wydarzenia w teatrze w Moskwie i kilka innych epizodów. Epizodów, które pokazują nam, jak bardzo rosyjskie służby specjalne były zaangażowane w działania terrorystyczne, wykorzystując je do własnych celów.
2: Mam na myśli cele rządzących. I to samo widzimy dzisiaj w Ukrainie,
0: tak jak terroryzm nuklearny w Zaporożu, czy... Okropne, okropne, barbarzyńskie zbrodnie wojenne,
2: zbrodnie, których świadkami
0: jesteśmy, niestety praktycznie codziennie.
2: To pokazuje nam, że Rosja bardzo celowo używa tych terrorystycznych
0: taktyk. Jest dobry powód, by nazwać Rosję państwem sponsorującym terroryzm.
1: Ale według Estonii i Finlandii to nie tylko państwowa wojna. Także rosyjscy obywatele są za nią odpowiedzialni. Dlatego Estonia i Finlandia zaapelowały o zakaz wydawania wiz Schengen wszystkim obywatelom.
0: Popełnimy błąd, jeśli powiemy, że tylko Putin chce wojny, czy prowadzi tę wojnę. Putina nie ma na Ukrainie.
2: Siedzi gdzieś w bunkrze w Moskwie, czy w Soczi. Natomiast na Ukrainie są dziesiątki
0: tysięcy żołnierzy. Część z nich pewnie niezbyt dobrowolnie, ale nadal są tam, popełniają te zbrodnie wojenne. I niestety wielu, wielu Rosjan popiera putinowską wojnę przeciwko Ukrainie. Niedawny sondaż gazety Kommersant pokazał, że gdyby Putin chciał przeprowadzić drugi atak na Kijów, ponad 60% społeczeństwa by go poparło. Musimy uznać, że nadal większość rosyjskiego społeczeństwa wspiera tę wojnę.
2: Może nawet nie rozumieją,
0: co się dzieje, bo mają mózgi zmanipulowane przez reżim. Ale muszą zrozumieć, że życie nie jest aż tak podobne do tego, co było przed 24 lutego. Przynajmniej dla tych, którzy mieli zwyczaj jeździć swobodnie do Europy, do Włoch, Francji, innych miejsc do Estonii, Finlandii i cieszyć się tam wolnościami, którymi my się cieszymy. Muszą zrozumieć, że sytuacja jest zdecydowanie odmienna i musimy ograniczyć Rosjanom możliwość przekraczania naszych granic.
2: Widzieliśmy szereg przypadków w europejskich stolicach i innych miastach, kiedy Rosjanie słownie atakowali Ukraińców albo
0: machali rosyjskimi flagami i demonstrowali swoje poparcie dla putinowskiej wojny.
2: To absolutnie nieakceptowalne i musimy razem
0: działać przeciwko takiemu barbarzyństwu.
2: People must feel...
0: I oczywiście Rosjanie muszą to odczuć i zrozumieć, jeśli jeszcze z jakiegoś powodu nie rozumieją, że to jest wojna, że wszyscy są zaangażowani, że wszyscy oni są za nią odpowiedzialni.
1: And... Zostawmy na chwilę Rosję. Estonia i Łotwa zdecydowały o wyjściu z formatu 16 +1, który stał się formatem 16 plus 1 niedawno po wyjściu Litwy. Dlaczego?
0: To kolejny bardzo ważny krok w budowaniu wspólnej polityki i strategii wobec Chin.
2: Chińskie interesy w Europie są podobne do rosyjskich. Chcą nas podzielić, chcą zyskać wpływy dzięki głównie środkom ekonomicznym.
0: Ale myślę, że ten format, ustanowiony około 10 lat temu, nie służy interesowi Europy, europejskich demokracji.
2: I chętnie zobaczyłbym inne narody środkowej i wschodniej Europy, podążające za naszym przykładem. Zamiast
0: budować jakiś oddzielny format do współpracy z Chinami, zbudujmy wspólne i zjednoczone stanowisko na poziomie europejskim
2: ale w ramach Unii Europejskiej. Co także
0: jest istotne, to to, że nie tylko Unia Europejska musi być silna i zjednoczona w kwestii Chin,
2: bo Chiny będą stanowić znaczne wyzwanie strategiczne dla nas przez wiele
0: następnych dekad. Musimy także zbudować silne więzi transatlantyckie między Europą, Stanami Zjednoczonymi, Kanadą.
2: Zbudować wspólną
0: strefę wolnego handlu i szczególnie pomyśleć o standaryzacji przełomowych technologii, sztucznej inteligencji i tym podobnych.
2: area free and specifically. W związku z tym musimy wzmocnić współpracę
0: między państwami Europy Środkowej i Wschodniej w imię zrozumienia tych strategicznych wyzwań i nie dzielić się między sobą, a raczej pracować w imię wspólnej sprawy.
2: Uh, strategic Challenges and trying to be not divided between each of us, but uh, rather work uh, in the name of uh, common cause.
1: W ramach takich formatów jak Inicjatywa Trójmożna?
2: Yes, uh,
0: tak, to jedna z możliwości.
2: Uh, our own. Uh, Oczywiście wzmacnianie więzów między
0: partnerami zarówno w kwestii transportu i energetyki, ale także między think tankami i politykami w celu lepszego formułowania wspólnych celów, bo tego dzisiaj potrzeba. Także w kwestii rosyjskiej agresji na Ukrainę. Moje być może najbardziej kluczowe dzisiaj pytanie do naszych kolegów i liderów w Europie to: czy mamy takie samo stanowisko, czy nie? W rzeczywistości mam co do tego trochę wątpliwości w odniesieniu do gry końcowej w wojnie na Ukrainie. Musimy rozumować podobnie, co powinno być zrobione i jakiego rodzaju wysiłki są potrzebne od każdego z nas, by osiągnąć te cele. A do tego oczywiście współpraca między państwami, w tym państwami współpracującymi dzisiaj w ramach formatu Inicjatywy Trójmorza, to coś, co pomoże osiągnąć nasze strategiczne interesy i cele.
1: Jak opisałby Pan relacje
0: polsko-estońskie? Relacje polsko-estońskie są bardzo dobre i pracujemy dziś razem w wielu obszarach. Priorytetem jest dla nas wzmacnianie naszej obrony i odstraszania.
2: Dla nas Polska odgrywa
0: kluczową rolę i jesteśmy bardzo wdzięczni za dotychczasowe wysiłki Polskich Sił Zbrojnych, wysiłki w celu odstraszania rosyjskiego zagrożenia od Estonii i innych państw bałtyckich. To bardzo, bardzo dobre podstawy do budowania znacznie silniejszych relacji. Z radością spotkam się z moimi polskimi kolegami w najbliższej przyszłości.
2: Dziękuję bardzo.
0: Odnalazł się Piotr Mateusz Bobołowicz, który przeprowadził wywiad z...
1: Z Marką Michelsonem, przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Rikikogu, czyli Parlamentu Estońskiego.